0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Los saludos su amigo Ricardo Montoya en un episodio más de su podcast La Ventana. Espero que estén teniendo un buen día, una buena tarde o una buena noche según la hora en la que estén escuchando este episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente en la vida de las personas, hombres y mujeres. ¿Cómo lleno mis vacíos interiores comprando? Comprar para llenar un vacío interior. Trabajar con uno mismo es complicado. Sin embargo, es el mejor trabajo que podemos hacer como personas. Si nosotros estamos bien, todo lo que nos rodea estará mejor. O por lo menos podremos aportar más a la sociedad. Así es, tenemos que estar bien para poder dar cosas buenas a los que nos rodean. Pero ¿qué pasa si sientes o si tienes esa sensación de que todo pierde sentido? Como un agujero en el pecho, como un agujero en el estómago que te deja sin energía. O que lo tenías todo y de repente todo ha desaparecido de golpe sin darte cuenta. En ambos casos, te está ocurriendo lo que llamaríamos vacío emocional. Así es, muchos tenemos grandes vacíos emocionales. Sentimos que nada nos llena, perdemos la motivación, nos invade el desánimo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué somos tan vulnerables, tan susceptibles los seres humanos a llenarnos de vacíos? Y no hacemos nada para cambiar la situación. Ya que detrás de nosotros se esconde la falta de ganas, la falta de inquietud, la falta de motivación. Pero ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a comprar. Voy a ir a comprar para llenar mi vacío interno. Voy a ir a comprar para olvidarme de mis problemas. ¿Sí o no? ¿Cuántos no han hecho eso? La compulsión a comprar es una forma de adicción de diferentes niveles que tiene que ver muchísimo con la ansiedad y la depresión. Con las compras se busca llenar un vacío interior adquiriendo objetos efímeros que nunca lograrán satisfacernos, objetos que no necesitamos, objetos que solo nos gustan, objetos que probablemente en pocos días dejen de ser tan placenteros como en ese momento los percibimos. A veces compramos más por aburrimiento o por impulso que por necesidad. ¿Tú por qué lo haces? ¿Cuándo sientes ese impulso de comprar? Ah, estoy aburrida, estoy aburrido, voy a ir a comprar. Me siento triste, voy a comprar. Me enojé, voy a comprar. Estoy cerrando ciclos, voy a comprar. La necesidad de afecto en los seres humanos nos lleva a buscar múltiples formas de satisfacción. Una de estas es justamente las adicciones. Las adicciones, en este caso, a las compras. Esas son una clara manifestación de que estamos buscando algo que nos llene, aunque sea en el momento, sin importar las consecuencias. Es como cuando una persona... Se siente sola y busca a otra persona para tener sexo de una noche. Sexo de un momento. Y en el momento les podrá gustar, pero después... El vacío nuevamente. Las consecuencias. La mala sensación. Así es. Normalmente habrán malas consecuencias. Las personas se acostumbran a satisfacerse con un objeto. Con unas compras. Tomando algo. Ajá. Esos vacíos internos que tratamos de llenar con conductas compulsivas y repetitivas no se van a llenar ni con que nos compremos toda la ropa, todos los perfumes, todos los tenis, todos los pantalones, todos los videojuegos. No pasará porque todo eso es exterior y el vacío que tenemos está por dentro. Cuando adquirimos ese, ese bien material, esa cosa, nos sentimos compensados, nos sentimos felices, tenemos algo nuevo, qué divertido. Sin embargo, el problema está cuando hacemos de esto un hábito y caemos en la confusión de creer que las cosas materiales nos dan la felicidad, que las cosas materiales son el motivo de nuestra felicidad, cuando en realidad se están convirtiendo en un sustituto temporal, muy temporal de la felicidad. A lo mejor tardará uno, dos, tres días máximo, una semana, pero volverás a tu estado anterior y querrás algo más y querrás algo más y más y repetirás la fórmula. Pero los vacíos no se llenan con cosas. Tenemos que entender eso. ¿Cuántas veces has aliviado tus frustraciones de manera permanente, comprando algo. ¿Cuántas veces has evitado una sensación de malestar comprándote algo que a veces ni siquiera necesitabas o que ni querías? Solamente saliste a comprar algo. Y es que así se dice, ¡Ay, amiga, no estés triste, mejor vamos de compras! ¡Ey, no estés triste, mejor vamos a ver qué onda a la plaza! ¡Vamos a, vamos a, a ver qué compramos, a ver qué encontramos! O sea, cuando te sientes mal, te vas de compras. Me voy a dar un capricho. Me siento bien. Y, y, y es parte de la cultura. Digo, de vez en cuando no es malo. Hasta puede ser un poquito sano. El problema surge cuando se vuelve una costumbre. Se convierte en un hábito. Compras por costumbre y de manera compulsiva para llenar tus vacíos y gestionar tus emociones. Compras en todo momento. Zapatos, perfumes, blusas, eh, pantalones, eh, videojuegos... ¿Qué más? Este, cambias teléfono, diferentes gadgets... No vas a llenar esa sensación de vacío... Comprando cosas ni baratas ni caras... Cada vez que tienes un problema... Cada vez que te aburres... Cada vez que hay un momento de tensión... Discutes con alguien... Terminas con alguien... Te compras algo... Aunque sea un helado, una libreta, un lapicero, un cuaderno, cualquier objeto que se te antoje, pero eso te hace sentir mejor. Algún café de alguna famosa cafetería es real. La necesidad de afecto en los seres humanos lleva a buscar estas formas de satisfacción. Y así estamos, sin importar las consecuencias, porque también... A partir de eso puede venir un endeudamiento que a la larga también generará ansiedad y también depresión. Así ocurre. La conducta de, de comprar compulsivamente para llenar vacíos ha sido estudiada ampliamente por especialistas en conductas adictivas. Así es. Algunos de los investigadores, eh, como son la Universidad de Stanford, en, en especial la psiquiatra Lorraine Coran ha publicado diversos trabajos eh, con información destacada entre las cuales se encuentra que la urgencia por gastar suele estar asociada con niveles elevados de depresión y ansiedad y también con trastornos del control de los impulsos así es trastornos de la alimentación también entonces con base a lo anterior se está considerando entonces incluir en el nuevo manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales las adicciones a comprar es decir la compulsión a comprar imagínense qué problema tan grave Señores hay que volver a la realidad No nos engañemos Esa sensación es pasajera ¿Por qué? Porque nada ha cambiado Si yo voy y me compro un perfume Si yo voy y me compro un muñeco de colección Si yo voy y me compro algo Nada ha cambiado No me devuelve lo que perdí No me devuelve Bueno obviamente si lo que perdí fue ese perfume Lo compro y lo recupero Pero si perdí a un ser amado si perdí el cariño de alguien, si perdí algo simbólico o algo algo físico o algo material no me lo va a devolver. ¿O crees que por comprar algo el problema con tu pareja se va a solucionar, que tu malestar desaparecerá? ¿Crees que por ir a comprar ropa te vas a olvidar de la infidelidad? ¿Crees que por ir a comprar cosas te vas a olvidar de los golpes o, o, o de los malos tratos de tus padres? Las compras de este tipo, señores, son cortinas de humo, son válvulas de escape. ¿Qué para qué sirven? Para disimular tu verdadera dificultad, tu verdadero dolor. Ese descontrol emocional provocado por la necesidad de llenar tus vacíos internos. No podemos llenar lo interno con cosas externas, no podemos simplemente, no podemos. Serán momentos efímeros de alegría y ya. Pero ¿qué hay detrás de los vacíos emocionales? ¿Cuáles son las causas? Dudas no resueltas. ¿Qué hubiese pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiese pasado si hubiera hecho lo otro? Preguntas sin resolver. Arrepentimiento. ¿Culpa? ¿Sensación de tener muchas cosas pendientes? conflictos internos, vivir una vida distinta a la que quiero, a la que deseo, a la que yo pensaba. Obviamente esto te crea sufrimiento, te crea ansiedad, te aleja de ti mismo, te hace sentir como que vivieras una vida que no es tuya, pero te niegas a eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor te preocupa la gente, te preocupa el qué dirán, y te la pasas viviendo una vida que no te gusta solamente porque... No quieres dar tu brazo a torcer, porque ya dijiste, así es. ¿Y qué va a decir la gente si te retractas? ¿Te da pena? Qué tontería poner nuestra felicidad en manos de otras personas. Realmente a las otras personas no les importa eso. Los sentimientos de culpa. Culpa cuando consideramos que hemos fallado a alguien. Que hemos fallado... ...o que nos hemos fallado a nosotros mismos... ...por no haber cumplido con mi obligación... ...por no haber hecho lo suficiente... ...en una situación correcta... ...y eso sí nos pasa... ...porque somos vulnerables... ...y porque a veces pudimos haber hecho más en alguna situación... ...y no lo hicimos... ...y el sentimiento de culpa nos invade... ...sentimiento de soledad... ...cuando no tienes con quién compartir tus emociones... ...tus problemas, tu vida... No comprender lo que te pasa Cuando no consigues identificar la emoción ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene? ¿Por qué se me genera esto? No consigo saber ¿Qué pasa? Y eso me crea una sensación extraña Y eso me genera un vacío Porque no sé de dónde viene el problema Los vacíos emocionales, señores Enmascaran siempre la tristeza La insatisfacción Las dudas los miedos y el cansancio. Lo que no sabes identificar, lo que no sabes gestionar y surgen porque no nos conocemos, porque no tenemos esa capacidad y ese interés de enfrentarnos y de conocernos y de reconocernos tal y como somos. Entonces prefiero tapar mis problemas y lo que siento con compras innecesarias que cubren durante un rato ese malestar y ese mecanismo se ve reforzado por medio de la sociedad que a través de anuncios, de consejos, de los amigos, de la cultura asocian las compras con el placer y con la felicidad entre más tienes y entre más compras, más feliz eres y no es así en realidad no es así si se te muere un hijo, si pierdes a tu pareja, aunque te compres muchísimas cosas en una tienda, no vas a poder recuperar esa sensación de amor, de, de compañía. No vas a recuperar a la persona. No vas a recuperar lo que representaba esa persona. Así es. Cuando estás mal, cuando te sientes insatisfecho, repito... Las compras son solo un alivio momentáneo, son un distractor para no prestar atención a cómo te encuentras realmente. Te desconectas de lo que sucede, te desconectas. Los objetos nunca van a saciar tus necesidades emocionales. Los objetos solo son parches que tapan tus heridas. Son vendas que te impiden ver lo que sucede. Esa compulsión que te guía a comprar y comprar solo es la forma en la que, en la que se manifiesta tu desesperación emocional. Recordemos lo que mencionamos hace unos minutos. Ya se ya está tratando de entender la compulsión a las compras como un trastorno que viene de la ansiedad y la, y la depresión. Hay un problema ahí. En mi desesperación emocional, en mi aburrimiento, ¿qué quiero hacer? Comprar, ver ofertas... Me creo necesidades, me creo gustos y luego estoy devolviendo lo que compré porque simplemente lo compré porque lo vi y ya. Una realidad es que las personas comprando se sienten vivas, se sienten importantes y obviamente satisfacen el vacío de la soledad, de la rutina, del fracaso, de la tensión, del disgusto, de la incomprensión. La falta de sentido en su vida hace que la publicidad los lleve y los atrape en el consumismo, en las compras. No importa si son adultos jóvenes, adolescentes, mujeres, no importa. Hay que llenar los vacíos contigo mismo, no con objetos. Solo tú puedes llenarlos. Luchar contra los vacíos emocionales no es algo sencillo, tienes que buscar ayuda. Pero si te dejas llevar por el tema de las compras, acabarás metido en un rollo de insatisfacción y problemas de deudas importantes. La felicidad no viene, no resulta de comprar. Y aunque la sensación de vacío sea insoportable y no sepas qué necesitas, es necesario que aprendas a conocerte. A identificar de dónde viene mi problema, dónde está mi vacío, qué me está faltando, quién dejó ese vacío, qué dejó ese vacío, para dejar de sentir esa horrible sensación que te consume. Hay que saborear las emociones, hay que saber de dónde vienen, de qué parte de tu interior vienen. Conócete, navega, conoce tus laberintos, tus lados oscuros, no los evites. Déjate golpear por la vida... Para que sepas por lo menos de dónde viene el dolor... A lo mejor ahí descubres lo que necesitas... Tal vez quieres sentirte querido... Sentirte acompañado... Sentirte amado... Sentirte importante... Sentirte especial... Tal vez eso es lo que necesitas... Pero si no te permites experimentar... Tus emociones tus sensaciones, sea lo que sea, no vas a saber de dónde viene. Lo que sí te puedo decir es que un objeto no te va a aliviar. Ir de compras no te va a aliviar. Al contrario, si siempre que te sientes mal quieres ir de compras, eso ya es un foco rojo que nos habla de un problema importante en tu vida. Si compras cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando estás enojado, cuando estás aburrido, si compras cosas que no necesitas y después te arrepientes si entras a una tienda y no puedes salir sin algo entonces hay un problema si siempre quieres gastar quieres comprar si rebasas tu presupuesto sin darte cuenta si estás endeudado si dijiste ay me siento bien triste me siento muy mal me voy a ir a la plaza me voy a ir a una tienda detente porque las cosas no van a cambiar y solamente vas a estar con el mismo problema y aparte con menos dinero o endeudado. Trabaja tu apatía, tu aburrimiento, tu desinterés, tu falta de motivación, Trabajalas en terapia. La terapia que tú quieras. No por ser psicoterapeuta te voy a decir que vayas al psicólogo, Trabajala. pero no gastes tu dinero en cosas para llenar vacíos. La tristeza, no se cura comprando cosas. La soledad, la melancolía. No, no se cura comprando cosas. Señores, esto fue un episodio más de su podcast La Ventana. Y este episodio se trató de vacíos internos que se llenan comprando o comprar para llenar mis vacíos internos. Espero que les haya gustado, espero que les sirva y si se si identificaron con este episodio, lo completo, cambien, trabajen en eso y si no pueden trabajar solos, busquen ayuda. Soy su amigo, psicólogo Ricardo Montoya y nos escuchamos en un próximo episodio de La Ventana. Hasta la próxima.